el mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales m.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor en el día de hoy es William, también la asistencia de Andrew Hart y Danny Waxman. Aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en la Serie Mundial. ¡Wow! Cleveland y el equipo de los cachorros de Chicago. Y como ustedes bien saben, saben, un maleficio se rompe este año, sea que ganen los indios de Cleveland, que comenzaron con el pie derecho, con victoria ayer frente al equipo de Chicago, o el equipo de Chicago, que ya saben que no ganan desde el año 1908. Bueno, con eso vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buena, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Bueno, Kevin, eh, los cachorros... Eh, Llegaron en gran forma aquí, ganándolo a los Dodgers de Los Ángeles, aunque no se puede menospreciar el trabajo que hizo Clayton Kershaw para empujar esa serie, pero al final como que se le gastó la gasolina a Kershaw y el equipo de los Dodgers, y el pitcher de los cachorros eh, enseñó porque terminó definitivamente con la mejor marca en las grandes ligas. Definitivamente, lo de Kyle Hendricks fue extraordinario en, en ese último partido para darle la clasificación eh, al equipo de los Cubs, y... Bueno, el mismo John Lester en el, en el quinto partido también, una, una gran demostración. Y en realidad, el, ese equipo de los cachorros, no hemos visto conjuntos tan bien balanceados en cuanto a, a producción de serie regular. No hemos visto muchos equipos así en el pasado reciente, con ofensiva, con ese tremendo picheo, con una defensa históricamente eficiente. Y en, en el caso del sexto partido de la serie de campeonato, pues Carl Henrys lanzó el juego de su vida. Esa es la realidad, demostrando por qué es un candidato al premio Sayón, a pesar de que es un hombre que raras veces toca 90 millas. Y así los cachorros lograron su pase a la, a la serie mundial. Y yo te diría que lograron algo que se esperaba desde marzo, Félix. O sea, los cachorros de Chicago eran los favoritos para representar la Liga Nacional en el Clásico de Otoño, desde marzo. Y es raro uno ver que un equipo que sea favorito en marzo cumpla con la predicción en octubre, pero ellos lograron hacer eso. No comenzaron bien la Serie Mundial ayer, pero claro, eh, hay que ganar cuatro partidos. Eh, ya veremos lo, lo que ocurre en, en el resto de la Serie. Sí, eh, todo el mundo básicamente piensa que los cachorros... Eh... Eh, ya es su derecho para ganar la, eh, la Serie Mundial, eh, entran a la Serie Mundial después de, de varios años, pero el problema que está por del medio el equipo de los indios de Cleveland, como tú mencionaste ayer, el gran trabajo de Corey Kluber y los eh, indios se llevan el primer juego, pero eh, hay dos eh, cosas fascinantes aquí, Kevin, este muchacho Francisco Lindor, eh, y claro, eh, todavía muy temprano en su carrera, pero eh, demostrando que, que puede ser uno de los grandes eh, de la manera que ha dominado hasta ahora el picheo en esta postemporada. Ciertamente, eh, mira, eh, ese, un, ese equipo de, de los indios de Cleveland no tiene, digamos, superestrellas, 
en su escuadra. Y alguien me preguntaba hace unos días, y me refiero sobre todo a, al aspecto de jugadores de posición, porque ciertamente que Andrew Miller es lo que hace una superestrella, podríamos decir lo mismo de Cory Kluber. Pero la, la realidad es que en, alguien me preguntaba antes de comenzar la Serie Mundial quién es el jugador que hay que ver en ese equipo de, de los indios y el nombre que me vino a la mente fue Francisco Lindor, que en realidad tiene 22 años, tiene una edad donde muchos jugadores están en doble A, a veces más bajo, y él está en grandes ligas con un rol de estelaridad. Y ayer tuvo un tremendo inicio en, en la Serie bateando de 4-3, eh, anotando una carrera, en un partido donde el héroe ofensivo no pudo ser más inesperado, que fue Roberto Pérez. Y hay que decir a favor de Roberto Pérez que ya él había conectado unos batazos importantes en la serie divisional, sobre todo un cuadrangular en el, en el primer partido, pero no es precisamente el hombre de quien tú esperas dos cuadrangulares y cuatro carreras impulsadas. El, pero el, lo cierto es que lo hizo ayer, eh, se convirtió en el héroe ofensivo principal de, de ese primer partido además de que estaba haciendo un tremendo trabajo guiando el picheo de los indios otro otro receptor puertorriqueño que demuestra sentido del juego e inteligencia esto es una, una tradición de mucho tiempo, muchos caches de calidad que han salido de, de la isla y aunque Pérez no pudo batear en la serie regular en las oportunidades que tuvo este año su defensa es incuestionable y resulta que ahora también está contribuyendo con el bate me parece que fue importante para Cleveland también el despertar de José Ramírez, que ayer con un infield hit remolcó la primera carrera del partido, después pegó un doble, agregó otro sencillo. Y lo digo porque Ramírez fue un bateador de 300 para los indios en, en la serie regular. Bateó por encima de 350 con hombres en posición de anotar. Y no, aunque tiene un promedio de 290 en la postemporada, no se había dejado sentir mucho. Sin embargo, ayer lo hizo. Y entre esos tres jugadores, se puede decir que guiaron la ofensiva de los indios, que contaron con una actuación superba de Cory Kluber. Kluber estaba anoche que cualquier equipo, los Yankees de 1927 que hubieran estado del otro lado, me parece que hubieran tenido problemas, Félix. Como se estaba moviendo esa bola rápida de dos costuras, el comando que él tenía de, del picheo, el tremendo slider. Y lo que me llama la atención de Kluber, la sangre fría en el montículo, la ecuanimidad que que transmite independientemente de la importancia del partido. Andrew Miller, digamos que comenzó mal en su relevo, llenó las bases sin out, pero tiene tanto talento que después pudo conseguir el cero, ponchando un par de bateadores, y Corey Allen estuvo extraordinario en el noveno episodio. Creo que una de las cosas que hay que decir es que Andrew Miller hizo 46 lanzamientos ayer, es su mayor cuota de trabajo en una salida en esta temporada. Para mí eso pone su estatus en duda para el partido de hoy. Pero lo cierto es que Terry Francona hizo lo que tenía que hacer, ganar ese primer partido en casa. Y sobre todo que para mí, para los indios sigue siendo muy importante aprovechar las aperturas de Cory Kluber, que es su principal abridor. Que podría ser tres, Félix, porque viendo a Kluber trabajar ayer con relativa facilidad, con poco estrés, haciendo solo 88 lanzamientos, no me va a sorprender para nada si lo vemos otra vez iniciando el cuarto partido con tres días de descanso, sobre todo con un Terry Francona que está consciente de la debilidad que él tiene en su rotación. Hasta ahora el equipo de los indios ha podido navegar exitosamente esa debilidad, perdiendo solo un partido de postemporada. Pero la realidad es que eso está ahí. Y por ejemplo, hoy vamos a ver a Trevor Bauer en un partido que, dicho sea de paso, ha sido movido de hora, iniciará a las 7 de la noche por el tema del clima en Cleveland. 
y habrá que ver qué puede darle Trevor Bauer al equipo de los indios, sobre todo en un partido donde quizás ellos no cuenten con Andrew Miller. Mirando al equipo de los indios de Cleveland, eh, Kevin, eh, usualmente para todos los equipos en grandes ligas se está trabajando, firmar jugadores eh, jóvenes a largo término, contrato de varios años. En el caso de Cleveland tiene a Jan Gomes, eh, firmado por unos seis años, una buena cifra, hasta el año 2020. Pero ahora con lo que ha demostrado Roberto Pérez, puede ser él el titular el próximo año. Claro, nos estamos adelantando un poco, pero un problemita ahí que tiene el equipo de los indios de Cleveland aquí tempranito. Claro, y yo te diría que con lo exigente que es la posición de, de catcher y con la posibilidad de que se te lastime un receptor, que dicho sea de paso fue lo que ocurrió con Jan Gomes en esta temporada y lo que abrió las puertas para, para Roberto Pérez. Yo te diría que por lo menos a corto plazo, y me refiero a 2017, es una situación muy cómoda para los indios tener a los dos receptores porque la realidad es que Jan Gomes no es un jugador que se ha establecido definitivamente como para tú decir, bueno, este hombre va a ser el catcher 140 partidos, ellos pueden tenerlos a ambos, a Gomes y a Pérez, mantenerlos frescos a los dos y contar con dos buenos receptores defensivos. Yo creo que es una, es una situación de nuevo a corto plazo eh, que es eh, extremadamente beneficiosa para el equipo de los indios. Ya si el, si el desarrollo de Roberto Pérez continúa, entonces esto definitivamente tendrá que convertirse en un tema, porque como tú dices, Gomes está firmado hasta el 2020 para un equipo del presupuesto que tiene Cleveland, no es muy común en esta época que ellos amarren jugadores por tanto tiempo, y van a tratar de que Jan Gomes juegue. Pero me parece que en el 2017, por lo menos, es una situación eh, para ellos eh, cómoda por eh, tener dos receptores de calidad y poder... El lograr que compartan eh, esa posición, sobre todo porque, de nuevo, ninguno de los dos han, han alcanzado un nivel de estelaridad que obligue a que tengan que jugar en, en una alta cantidad de partidos. Y eh, la, eh, una de las piedras angulares de un buen equipo de béisbol es contar con un receptor de buena defensa. Bueno, los indios tienen la ventaja de que para el 2017, cuando Gomes esté completamente saludable, tendrán dos. Eh, y claro, haciendo notas aquí de lo que está pasando en la Serie Mundial 2016, eh, aquí con Kevin Cabral, nuestro servidor Félix de Jesús, todo a la producción de Danny Waxman, también el día de hoy William Lim y también Andrew Hart. Kevin, eh, uno mirando a lo que es esta Serie Mundial, gana Cleveland el primer juego, eh, y si gana el segundo, si gana en el día de hoy, por eso creo, creo que hay suma importancia a este juego para Cleveland, Entonces, eh, pase lo que pase en Chicago, aunque lo barran al equipo de Cleveland, vuelve otra vez la serie a Cleveland y es bastante beneficioso si el equipo de Cleveland puede ganar este juego. Definitivamente. Eh, y el, tú sabes que en el, en el caso de un equipo visitante, en esos dos primeros partidos, todo el mundo quiere ganar cada partido, pero si los cachorros eh, ganan hoy, tú puedes estar seguro que alguien de ese equipo va a decir bueno, la, eh, logramos lo que queríamos en el Progressive Field, que era dividir y llevar la serie a nuestro territorio con la oportunidad de terminarla ya si ganamos tres partidos consecutivos. Eh, el Cleveland ganó ayer, es un buen inicio, pero entiendo que para ellos sería muy importante ganar hoy. Y hay algo que es una realidad, Félix, por el tema de la profundidad 
del picheo de Cleveland, para ellos es conveniente terminar las series lo más rápido posible. A medida que la serie se extiende, entonces la, los problemas de profundidad que tiene ese cuerpo de lanzadores se pueden exponer más. Ya vimos que barrieron a Boston, le ganaron a Toronto en cinco juegos, y no estoy diciendo que van a hacer eso contra los cachorros, un equipo tan difícil, pero la realidad es que lo más conveniente para los indios es hacer eso. Y claro, comenzar 2-0, ganando, aprovechando la ventaja de casa, sería algo muy importante para ellos. Sí, reciben la buena noticia que parece que va a lanzar Dani Salazar, uno de sus mejores lanzadores en esta serie. Uno siempre pregunta, bueno, con tanto tiempo que perdió un lanzador Salazar, puede ser efectivo, pero esto puede ser eh, algo que el equipo de los indios de Kidman lo, lo beneficie. Eh, claro, como tú mencionaste, con esa falta de picheos y la serie se alarga. Correcto. El, el regreso de Dani Salazar todavía no se ha definido el rol en que va a actuar, si será como relevista o abridor, uno diría, bueno, él es una posibilidad para el cuarto partido, pero de nuevo me parece que Terry Francona por lo menos está evaluando la posibilidad de regresar con su as Corey Kluber en ese juego número cuatro. Me parece que por eso no se ha anunciado a, a Dani Salazar, que va a estar limitado en la cantidad de lanzamientos, pero si él puede ya sea abrir un cuarto juego, si esa es la decisión que se toma, o en una situación venir desde el bullpen y cubrir digamos, tres, cuatro episodios, no hay dudas que sería algo muy importante para, para el equipo de, de Cleveland, sobre todo si podemos ver al Dani Salazar de, digamos, los tres, cuatro primeros meses de la temporada, antes de que comenzaran las molestias en su brazo. Cuando Salazar está en 100%, está 100% es, un, es un lanzador con el potencial para ser uno, uno de los mejores de la liga, no es un cualquiera y contar con un lanzador de esas dimensiones a esa altura, a esta altura, con una alineación tan difícil como la de los cachorros, pues eh, es muy importante. Y yo creo que algo alguien me preguntaba ayer, bueno, pero ¿qué, qué te parece Carl Schwarber regresando a la alineación de, lo, de los cachorros después de seis meses sin jugar? Y mi, mi respuesta fue, bueno, él fue evaluado, y si los cachorros lo, colo lo colocaron en el roster es porque entienden que él está listo para ayudar. Yo creo que lo mismo se puede decir de Dani Salazar. Si los indios de Cleveland, después de verlo hacer un par de bullpens, tomaron la decisión de incluirlo en el roster y quizá y utilizar un, una plaza con él en lugar de hacerlo con otro lanzador es una demostración de que entienden de que él puede ser de mucha ayuda en esta serie. Es muy interesante mencionar este Schwarber, conecta doble en ese primer juego y básicamente está calentando los motores después de solamente jugar eh, dos o tres partidos al comienzo de la temporada. Eh, hasta ahora eso puede ser la diferencia para los cachorros si se van a meter en esta serie, y claro, estamos tempranitos si y los cachorros ganan, hoy sabemos que sí están metidos en la serie, pero Schwarber puede ser esa llave para el equipo de los cachorros en el, los próximos juegos? Mira, Félix, la, la importancia de Schwarber es que estamos hablando de un bateador surdo que le hacía falta esa alineación, todo, sobre todo tomando en cuenta la baja producción que ha tenido Jason Hayward a lo largo de la temporada. Ahora bien, me parece que a, a estas alturas yo no estoy seguro de que Schwarber vea acción en los juegos en Chicago donde tendría que jugar defensa. Me parece que su presencia en el roster será más para ser el designado en los juegos en Cleveland y quizá para salir de la banca a tomar un turno importante contra Picheo Derecho. Es una posibilidad que Joe Maddon se arriesgue a utilizarlo también jugando defensa, pero te puedo decir que no estoy seguro de que vaya a ocurrir eso, quizá no sería lo más conveniente 
para el equipo de los de los cachorros. Schwarber cuando está 100% es un jugador, digamos, bajo el promedio defensivamente en el outfield y por tanto, eh, ahora que no está en, en plenitud de condiciones todavía, pues eh, más aún. O sea que me parece que su rol, y va a ser importante, eh, será más ser el designado en los Juegos en Cleveland y, y quizá eh, tomar unos tonos como emergente en el Wrigley Field. Esa es la impresión que tengo. Interesante cuando en el día de ayer, en una parte importante del juego, Miller poncha Schwaber, se había mencionado que los Yankees querían a Schwaber por el jugador Andrew Miller y ahora está con los indios de Cleveland. Claro, los cachorros también recibieron a Chapman eh, del equipo eh, de los eh, Yankees de, de Nueva York. Eh, Bueno, eh, Kevin, eh, recuerden que el programa, Kevin y amigos oyentes, que el programa traído a ustedes por una cortesía de Toyota y Honda de Manhattan, localizada en la calle 47 y 11 avenida en New York, los mejores precios en carros Honda y Toyota del área triestatal. También por Ron Barceló con sus diferentes productos que usted ya conoce, Barceló Imperial, Barceló Añejo, Gran Añejo, Barceló Dorado y Barceló Blanco. Vamos a tomar una pequeña pausa, William, y cuando regresemos entonces tocamos otro tema súper caliente en lo que ha sido una postemporada para recordar en las grandes ligas. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portales en el punto com y las mayores punto com, todo la, bajo la producción en el día de hoy de William Lem, también Danny Waxman y Andrew Hart. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix en Jesús con todo lo que está pasando en esta serie, Indios de Cleveland, Cachorros eh, de Chicago. Y mirando aquí, los eh, Kevin, los Cachorros terminan con la mejor marca en las Grandes Ligas. Eso dice, wow, eh, si hubiesen tenido por lo menos cuatro juegos de los posibles siete en el Wrigley Field, Eh, tal vez un poquito más beneficioso para un equipo que terminó con la mejor marca. Todavía con este formato, eh, ¿tú estás eh, totalmente de acuerdo con que se determine en el juego de estrellas qué equipo tiene la ventaja? A mí me parece que un poquito para el equipo de los cachorros de Chicago te puede terminar con esa buena marca. Eh, injusto un poco. ¿Qué piensas de, de este formato? Eh, estoy completamente en desacuerdo con el formato, Félix. Eh, lo considero muy injusto que un partido que se juega a mitad de temporada y que es básicamente un partido de exhibición, sea el que determine la ventaja de la casa. Uno comprende la quizá la, 
dificultad logística de definir una sede eh, más tarde, pero honestamente el equipo con mejor récord de los dos que se enfrentan en la Serie Mundial debe tener el, la, la ventaja de la casa, tal, tal como se hace, por ejemplo, en, en la NBA. Y no hay duda que para cualquier equipo tener la mayoría de los partidos en su casa en, en, en una Serie Mundial tiene que ser un factor importante. Todos vimos cómo estaba ese público del Wrigley Field en el sexto partido y el hecho de que puede ser un décimo jugador para su equipo. Lo mismo ocurre en Cleveland. Esa fanaticada de los indios estaba increíble ayer y así ha sido a lo largo de la postemporada. Entonces, tú definir la ventaja de la casa en un juego de estrellas para mí no tiene mucho sentido. Creo que hay que buscar otros mecanismos para darle importancia, para que el juego de estrellas tenga la importancia que se quiere y dejar que sean los resultados en el terreno los que determinen dónde comienza una serie mundial. Muy interesante, entonces Cachorro de Chicago frente a los indios de Cleveland, ahí como mencionó Kevin, en el día de hoy el segundo juego eh, de la serie mundial en Cleveland y después eh, los tres juegos entonces frente a los cachorros en el Wrigley Field de Indios y Cachorros, eso a partir eh, del viernes. Eh, bueno Kevin, eh, ha sido muy interesante hasta ahora cómo llegaron estos dos equipos a lo que es la serie mundial 2016, Eh, no he escuchado nada nuevo en lo que los otros equipos eh, van a hacer ahora. Eh, sorpresivamente aquí Toronto eh, le ofreció la oferta calificativa a Encarnación y Bautista, pero eh, me imagino que estos dos jugadores están buscando un poquito más. Definitivamente. Tú sabes que eh, la, los playoffs y sobre todo la Serie Mundial es un periodo de pocas noticias porque es una algo que Major League Baseball trata, de que no se desvíe la, la, la atención con relación a la Serie Mundial. Entonces, esta es una época de, en cuanto a movimientos, mucha inactividad, trascendió que el equipo de Toronto le va a hacer las ofertas calificadas a Bautista y a, y a Edwin Encarnación. Es algo lógico que lo hagan, tomando en cuenta que bueno, tienen una oportunidad, por lo menos le, le ponen en la mente a esos jugadores el... El, ese, en este caso fueron más de 17 millones de dólares pero en caso de que Bautista y Encarnación se declaren agentes libres que es lo más posible pues consiguen secciones en el draft y de esa manera logran reponer eh, de alguna manera eh, por lo menos eh, en su sistema de menores que es el para los equipos en realidad el, el, el principal aspecto de, de las ofertas calificadas entonces Me parece que eso podría ocurrir al término de la Serie Mundial. Es, es casi seguro que Bautista y Encarnación, los dos van a rechazar la oferta y se van a declarar agentes libres. Pero eh, es un poco difícil en, en esta época uno definir lo que otros equipos van a hacer por ese tema, por el hecho de que la realidad es que Major League Baseball trata como institución, y creo que es lo correcto, de que todas las noticias que circulen Sean, tengan que ver con la, la postemporada, fíjate, inclusive en la transición entre regular y postemporada se anunciaron algunos movimientos con relación a dirigentes, Robin Ventura despedido por los Miguel Blancas o eh, no despedido, es una decisión mutua, Rick Rentería nombrado manager, Brian Snicker fue retenido por el programa de Atlanta, todo eso se hizo antes de comenzar la postemporada para entrar en ese periodo de gracia, vamos 
a llamarlo así, hasta que concluya el clásico y entonces comienza a subir la noticia, sobre todo que tan pronto termine el clásico, ya los jugadores que eh, tengan la oportunidad comienzan a declararse agentes libres. Bueno, un gran día en Cleveland, ayer la victoria... Eh, los Cavaliers de Cleveland, al igual que los cines de Cleveland, en el caso de los Cavaliers recibieron sus anillos en el día eh, de ayer. LeBron James, eh, muy metido en lo que es eh, el equipo de los cines de Cleveland, ha participado, ha estado en varios juegos de postemporada en Cleveland y ayer también, eh, cuando le entregaron los anillos, eh, también habló de la importancia de la victoria de los indios de Cleveland, LeBron James y estamos hablando claro del baloncesto eh, el que muchos consideran que muchos consideran el mejor jugador en baloncesto bueno, eh, para terminar Kevin en lo que se refiere a la Liga Invernales han comenzado en República Dominicana y ya la próxima semana también le vamos a tener noticias de las otras ligas, venezolana, mexicana eh, Colombia también ellos van a participar también en el Clásico Mundial o sea que se pone bastante interesante en esos países, pero eh, Comienza en República Dominicana, muchos dicen que no mucho público para comenzar, pero también tiene mucho que ver que, que muchos están viendo la, la Serie Mundial. Correcto, el, la realidad es que la, el Béisbol de Grandes Ligas es un evento que cuenta con tremendo seguimiento en, en República Dominicana y estoy seguro que hubo fanáticos que se quedaron en las casas ayer para ver el juego de la Serie Mundial en lugar de, de acudir a los estadios. Además, aunque apenas tenemos una suspensión hasta ahora, que fue en Santiago el lunes, eh, la realidad es que hemos estado en un periodo lluvioso en, en República Dominicana, muchos partidos eh, jugados con interrogantes sobre si se podrán llevar a cabo o no, en ocasiones lloviendo, y el, la, la consecuencia de eso es que lo, los fanáticos no acuden a a los estadios en días así de la misma manera. Me parece que hoy habrá una prueba importante porque los dos grandes rivales del béisbol dominicano, los dos equipos más taquilleros, Águila y Licey, se enfrentan por primera vez en la temporada. No están jugando bien en este momento. Las Águilas han perdido sus últimos dos. Los Tigres tienen uno y cuatro y no están generando ofensiva. Pero eh, cuando esos equipos se juntan, normalmente las asistencias son masivas. Hoy se enfrentan en el Estadio Ciudad de Santiago y, y ya veremos lo que ocurre ahí. Mientras tanto, te puedo decir que los equipos que han comenzado muy bien son las Estrellas Orientales, que tienen récord de 4 y 0, todavía están invictos, y los Gigantes del Cibao, que perdieron su primer partido ante las Águilas y luego, luego han ganado 5 en línea, tienen 5 y 1, y en este momento están empatados en la primera posición. Muy interesante entonces también las ligas invernales. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, eh, sola, mira, me gustaría decir, Félix, que ayer con la, la victoria de Cleveland, Terry Francona puso su récord en 9 y 0, juegos de serie mundial. 4 y 0 con Boston en 2004 y 2007, y la victoria en el partido de ayer. Así que 9 y 0 para Terry Francona en series mundiales, y eh, ver lo que pasa esta noche, un partido importantísimo, el número 2 de la serie, importantísimo para ambos equipos. Bueno, sigue la serie mundial, cachorros, indios de Cleveland, y claro, todas las informaciones eh, pertinentes al juego lo pueden conseguir aquí en mlb.com y lasmayores.com. De parte de nuestra producción, Danny Wexman, Andrew Hart, también William Lenn, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, les decimos que siguen en sintonía con mlb.com y lasmayores.com, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón. Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas